0: otsikko on Rohkeiden työmyyjien tehoryhmä. Tavoitteena on boostata ihmisiä uskomaan omaan osaamisensa ja omiin mahdollisuuksiinsa työkentällä. Kun aloitamme pengon pintaan erilaisia uskomuksia, joita sana myyminen herättää, listalle päätyy usein yksi määrä, tyrkyttäminen. Ja sen perään todetaan, että minä en ole myyjä. Niin ja sitten taas keksitään useita perusteluja, miksi se on totta. Haaveena vaikuttaisi olevan se, että joku vain ilmestyy asiakkaaksi sille palvelulle tai tuotteelle, jota tarjoaa. Tai että työnantaja vaan soittaa ja tarjoaa toiveiden mukaista työpaikkaa. Kun keskustelua jatketaan, niin moni tunnistaa, miten paljon eri uskomukset rajoittaa omaa toimintaa ja jopa estää omia mahdollisuuksia toteutumasta kokonaan. Tänään myllätään myynnin maailma oikein kunnolla. Tarkastellaan ja ravistellaan omia asenteita. Keskustellaan muun mm. muassa siitä, mitä apua myyntityön osaamisesta voi olla työnhaussa, millaisia myyntitaitoja yrittäjältä vaaditaan, miten omia verkostojaan voi kasvattaa ja se tärkein, miten saada itsensä tarttumaan hommiin ja lähtemään liikkeelle. Vieraani on tässä suhteessa valinta, ellei jopa varmanakki. Hän on myyntimuotoilija ja innovatiivinen liiketoiminnan kehittäjä. Iloinen ja hersyvä Veera Matilainen, tervetuloa. Kiitos. <lipäät> Kiitos. Ihanaa, että tämä järjestyy ja ihanaa, että olet olemassa.
1: Ihanaa olla täällä. Ja mitä asioita sä olit jo listannut tuohon alkuun? Niin, vaan ihanaa. Meidän siihen jo ruvetaan <lipäät>
0: väleihin, että aiain mitä aiheita. <lipäät> niin, Joka saa Niin. <lipäät> Lähdetään siitä, että avaisitko kuulijoille hieman tuota Varmanakki-asiaa? Mihin se liittyy? Se ei ollut Koposen omaa tuotantoa.
1: Varmanakki on yksi semmoinen elämänvaihe, meikäläisen elämänvaihe, kun, kun tuota, brändättiin yhtä suomalaista makkaratehdasta. Ja Rakennettiin sinne myyntiprosesseja ja myyntiorganisaatioon ja kasvatettiin siinä tietysti pääasiallisena tehtävänä sitä myyntiä. Ja siinä sitten myynnin lomassa melkeinpä asiakkaiden kanssa yhteistyössä ja ja sijoitusporukan kanssa yhteistyössä sitten syntyi tämmöinen uusi tuote. Ja semmoinen puhelu tuli. Tuli yksi päivä, että, että olisitko valmis lähteä myymään sellaista kuin Helponakki. Miltä sinusta kuulostaisi? Ostaisiko suomalaiset sellaista tuotetta? Ja tota, sitten olisin, että hetkinen. Kuulostaa halpaa. <lacht> <lacht> mä oon kyllä varmanakki kuin Helponakki. Ja sitten siitä kehittyi tuote Varmanakki, joka sitten lähti käsistä, niin kuin Monet asiat lähtee sitten, kun pääsee laukalle. Ja siitä tuli sitten varmanakki-auto, joka oli teipattu täysin tuota varmanakki-teippauksiin. Oli paitoja ja lippiksiä ja mitä kaikkea siitä sitten tulikin, että se ei ihan siihen nakkiin jäänyt. <layers1 einem feliziedonteensa> Mutta se oli semmoinen vaihe, joka tuntuu tällä hetkellä hivenen kaukaiselta, <None Özell großes> suoraan sanottuna. <rotson Fine>. <my Europa> <Me> Mutta heittäydyin tehtävään. Ja sit heiluttiin varmanakkina pitki Helsinkiä, hmm. semmonen vuoden verran.
0: Ja se on ihanaa, että on niitä erilaisia vaiheita, mitkä sit opettaa ja tekee asioita näkyväksi. Mitä kaikkia vaiheita sulla on ollut, jos sellanen pikabriiffi? Missä kaikessa Veera Matilainen on ollut mukana tähän mennessä?
1: Pikabriiffi?
0: Niin mä tiedän, että tää on <tos> <ultimita haaste. tos>
1: Timanttiset-ketjun alkutaipaleella, tai silloin uudelleenbrändäystaipaleella 2000-luvun alussa. Sitten tota, ää, erilaisia myymälöitä on perustanut. On ollut kakkukeisarimyymälöitä, <laughs> ja tota, niiden niin myyntiä, markkinointia ja, markkinointi ja, ja, ja tota, brändäystä. Toki myös ohella on ollut koko aika sitten esimiehenä, eli esimiestehtävät on ollut mulle kyllä tosi luontaisia ja ominaisia, mutta tota, siinä sitten ohella täytyy rakentaa sitä muuta, että ihmiset tulee niihin myymälöihin ja tuotteita. Ja sitten tota, siitä on yksi radiokanava, on ollut mukana, jossa radiokanavassa saavaamassa uutta. Ja Helsingissä. Siellä myynyt niin radiomediamediaa ja sitten tota äänimediaa kauppakeskuksiin. Ja sen jälkeen mut asiakaskaappas makkaratehtaalle, tosissaan siitä syntyi varmannakin ihmeellinen maailma. Ja sen jälkeen lähdin yrittäjäksi. Apropos! <tos> Mutta tota, mitäs näistä nyt sille, jos nopeasti nostaa, niin on, siellä on semmosia Joitain kohtia, kun ihanasti mun työnantaja on aina, mulla on ollut aina hyvä työnantaja uskonut muuhun ja antanut mun tehdä juttuja, niin sen takia on syntynyt näitä tämmöisiä niin pieniä ilmiöitä, jo, joiden avulla ollaan sitten tietysti saatu sen myyntikin nousuun erilaisissa tota, organisaatioissa, Mut, mutta tota, ne on ehkä sellaisia nopeat kolme, Timanttisilla mentiin yhteen öö, nimeltä mattamaan Rät-festivaaliin myymään kelloja, joka on Tampereella <lacht> elokuussa yleensä. Ja sitten tota, tehtiin siellä Euroopan ennätysfestivaalimyynnissä. Se oli aivan puskista, ne ei ollut niin Suomessa ikinä tehnyt tällaista ja tehtiin kellomerkin kanssa yhteistyötä. Sitten tulee ö, tuolta kakkokeisaralta mieleen semmonen, että pykäsin autolla messukeskuksen pihaan, kun siellä oli jokkut ravintolamessut ja jaoin viitisen sataa leipäauton takakontista ihmisille ja mitäs muuta. Sitten vielä tota, makkaratehtaalla nyt tuli ja sattu kaiken näköistä ja, ja siellä ehkä just toi tommonen Tempaukset ylipäänsä jossain vaikka ö, elokuvien tai tämmöisissä. Niin, usein se on ollut tosi semmoista ih- si- si- sissimarkkinointia jollain tavalla, millä sitten, mi- mistä onkin alkanut muodostua sellainen markkinointikeino ja ilmiö.
0: Myyminen ylipäätään on monelle jopa kirosana ja siihen liittyy ihan hirveästi mielikuvia. Onko aina ollut sis- sisäiseltä hengeltäsi myyjä? Onko se sulle ollut aina luontaista vai onko rakastunut siihen jossain vaiheessa?
1: Mä muistan hetken, kun mä oon ollut 18-vuotiaana ö, kultasepäli, yksityisessä kultasepän liikkeessä töissä. Ja se nainen sanoi mulle, se mun ö, silloinen työnantaja sanoi, että Veera, uskallat vaan mennä puhuun niille ihmisille ja, ja tota, kerrot näistä tuotteista. Että kyllä sä tiedät ja sä pystyt jo kertomaan aika paljon näistä. Ja, ja silloin mulla aukesi joku tulppa. Se oikein niin kuin fyysisesti työnsi mut asiakkaan luo. Ja sen jälkeen mulla niinku tuli se, että hetkinen, tuolta ei voi tulla mitään niinku sellaista takaisin tavallaan, mitä, mitä mä en voisi käsitellä itseni kanssa. Ja sitten taas toisaalta, että, että kuka nyt, äiti aina sanoo silleen, että kuka nyt pahoittaa mieleensä niinku iloisista asioista ja jos niinku iloisesti ja positiivisesti kohtaa sen ihmisen siinä edessä, ja haluaa auttaa sitä ja haluaa löytää ratkaisun hänen tarpeeseensa. Niin jotenkin siinä kohtaa aukesi ihan totaalisesti se, että mähän vaan autan tässä ihmisiä juuri löytää niitä asioita, miten ne on tullut meiltä hakemaan. Ja sitten löydetään yhdessä se ratkaisu. Ja liiketoiminta vaan on sellaista, että jonkun pitää myös saada siitä myymisestä jotain itelleen. On. Joka on sitten taas oma aiheensa kokonaan. Niin, kyllä, että niin jotenkin mulla oli se, kun mä oon niin empaattinen ja niin ihmis- ihminen, niin mulla oli se, ja kun mä oon valventanut lisämyyntiä, niin mulla on aina siellä taustalla se, että, että kun sanoit tuossa alussa tuosta tyrkyttämisestä ja muusta, niin aina on taustalla ollut se, että mä en halua mitään väkisin myydä, mä en halua yhtään, että ihmiselle tulee sellainen olo, että että tota, toi nyt vaan niinku puhu mut ympäri ja voi ei nyt, mulla on tää tuote tässä tai muuta. Ja että mä en voi perua sitä seuraavaan vuoteen tai mitä tahansa. Mitään sellaista en, en niinku halua missään nimessä tehdä ja myydä, vaan se, että, että asiakkaalla on tarve ja mä voin tuottaa iloa ja hyvää mieltä ja, ja sen tunteen. Että nyt mä löysin sen mitä mä halusin ja voi että olipas kiva toi tilannekin ton ihmisen kanssa.
0: Niin, sun motto on ainakin nettisivujen mukaan, tai en muista enää mistä tämän pongasi, mutta jossain luki näin, että sun motto on, että ilman myyntiä ei ole liiketoimintaa.
1: Kyllä. Se on koko yrityksen alkutaipaleesta asti ollut semmoinen
0: oivallus. Niin. Ja sitten jotenkin siinä jatko, että sun supervoimia on muun muassa inhimillinen ote ja iloinen läsnäolo. Onko ne myyntivaltteja?
1: Kyllä ne varmaan vähän taitaa olla. Meillä vielä sitten tosissaan tuossa yhden ison ketjun myyntivalmennuksessa, pitkässä myyntivalmennuksessa se tuli semmoinen letkautus ja motto lisäksi, että asiakas on ihminen, hmm. joka ehkä liittyy myös tähän kaikkeen samaan, että, tota, että se inhimillisyys ja se ihmisen kohtaaminen ihmisenä ja, ja, ja tota, siinä tilanteessa kuitenkin jollain tavalla sen, sen tilanteen näkeminen niin, että mä nyt en puhu kolme tuntia asiakkaan kanssa jostain mummon, mummon tota erilaisista vaivoista ja muista, vaan että mulla on koko aika kuitenkin siellä taustalla se syy, miksi me tässä keskustellaan ja että mun täytyisi tässä kuitenkin nyt johonkin tulokseen tämän ihmisen kanssa päästä. Mutta kuitenkin se on niin semmoinen kahden ihmisen kohtaaminen. Sä puhuit siitä tarpeen
0: tunnistamisesta ja sitten toisaalta on tämä vanha slogani, että asiakas on aina oikeassa. Niin mm. mitä sä ajattelet siitä, että onko se näin ja onko se aina se asiakkaan itse nimeämä tarve se, mitä hän oikeasti tarvitsee?
1: No siinäpä onkin sitten visainen kysymys. Se, että... Piti elää aika pitkään, yli 30. ja varmaan vieläkin tuntuu välillä, tai tuntuukin välillä siltä, että mä, mä elän hirveästi niin asiakkaan ehdoilla. Eli, eli joka kerta, kun niin multa tilataan jotain tai joku pyytää multa jotain, niin mä aina ajattelen saman tien, että asiakas on oikeassa. Ja se on niin pinttynyt johonkin tuonne syvälle sieluun, että... että tota, mm, se ihmisen miellyttämisen halu ja semmoinen, että niin kun, jos asiakas kertoo multa pyytää tätä, niin totta kai mä sille tätä. Mutta, mutta sitten sen ymmärtäminen, että mä oon nyt tämän asian asiantuntija ja tämä asiakas on muulta nyt tätä asiaa ostanut. Ja muun velvollisuus on myös kertoa hänelle, mikä on sitten niin se mun mielestä hänelle paras vaihtoehto. Ja jos nyt miettii niin tuotteiden myymistä... Niin siellä mä oon kyllä aika paljon niin soljunut sen asiakkaan ehdoilla, mutta sitten taas palveluiden myymisessä mä oon enemmänkin sitten ää, tota, alkanut olemaan vähän vahvempi, mutta kyllä mä huomaan vieläkin ihan päivittäin, jopa päivittäin mä huomaan, että että Veera puhuu puhelimessa, että kyllä, kyllä onnistuu juu, huomenna, okei. Jos asiakas sanoo, että kyllä sulla menee siihen se 15 minuuttia, vaikka se ei ole asiantuntija sillä, siinä asiassa, niin mä uskon siihenkin, vaikka mä tiedän, että mulla menee siihen koko <tos> yö. <tos> Et se on jotenkin niin ihan uskomatonta, että, että se on niin syvällä jo siellä ihan, koska silloin, 2000-luvun alussa ja, ja muutenkin niin on toi asiakas on oikeassa ollut niin vahvasti joka paikassa. on tota, ollut kauppapaikassa ja tradenomiksi opiskellut, niin kaikki mahdollinen kaupallinen oppi, oppiminen ja kaikki tämmöinen sisältää sen, että asiakas on oikeassa ja, ja, ja sun täytyy niin kuin luovia. Mutta Asi- asiakkaalle voi myös erittäin rakentavasti kertoa, miksi minä olen jotain mieltä ja avata sitä kokonaisuutta. Et se on taas sit niitä sosiaalisia taitoja myös tosi paljon, että et osaa avata sen asian niin, että se asiakas ei pahota siitä jollain tavalla mieltään tai, tai varsinkaan tunne itse, ty, itsensä tyhmäksi. Että sehän on niin iso virhe, mitä voi tehdä, että et asiakkaalle tulee niin tyhmä olo. Ja se on itse asiassa sellainen, mitä välillä musta tuntuu, että toki se on vähän ammattitauti, että siellä kaupoissa pyörii sellaiset tuntosarvet koholla, mutta tota välillä tuntuu, että niinku töksäytetään vähän asioita, että et pitäisi niinku enemmän niinku miellyttää sitä toista. Mutta mut sitten taas toisaalta, no, eri, ihmiset on myös kaikki, jokainen asiakas on omanlaisensa persona ja sillä on omanlainen tausta ja... Sit sitäkin pitäisi luovia. Niinpä. Ja sitten kuinka vähän me kuitenkin tiedetään, että mikä ketäkin miellyttää. Niin. Että ehkä
0: joku syttyy just siitä vähän rajummasta, suoremmasta ja toinen tarvitsee taas enemmän kurveja ennen kuin tullaan iholle. Että kyllä, kyllä. Ehkä sitten se aitous se itsen kuuntelu, ja mä ajattelen sitä toisen kunnioittamista, mitä säkin sanoit siitä läsnäolosta mm. ja aidosta kohtaamisesta. Että uskoo ja luottaa vähän ehkä intuitiiviseen tasoon mm. kanssa, mitä tässä nyt ollaan ja asetutaan, luodaan turvallinen tila.
1: Kyllä. Ja, se, ja kun siihen tulee se ote, niin se ei ole vaikeeta. Siitäkin tulee rutiinia. Et se ei ole sellaista, että joka päivä, jokainen hetki on semmoinen, kun asiakas tulee, kun mä ymmärrän, että niitä asiakkaita voi olla satoja ja satoja. Niin kuin kaupan kassalla vaikka voi olla, niin kuin useita asiakkaita päivässä. Mutta mun mielestä silti, Siinä on mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun, vaikka se hetki olisi lyhyt. Ja se on silti mahdollista, että sulla ei ole kaikki voimavarat lopussa, kun sä lähdet sieltä töistä joka päivä, koska siitä tulee se rutiini. Ja se intuitio toimii sitten automaattisesti.
0: Sun yksi työnkuva on se, että autot autat sun asiakkaita tähän myyntiin ja markkinointiin, mutta myös palvelumuotoiluun liittyvissä asioissa. Mihin ihmiset tällä hetkellä kaipaa eniten tukea ja apua?
1: Mä mietinkin, kun mä ajoin tänne. <laughs> <laughs> että kun mä mietin sitä, että, että nyt niinku täytyy kelata ajatuksia taaksepäin. Ja mulle tuli tää viimeinen puoli vuotta mieleen. Ja, ja tota... Tämä poikkeustila ja poikkeusaika ja korona ja kuinka paljon mulla on, niinku kaikki asiakkaat on yrittäjiä, niin, tota, niin kuinka tässä on ollut todella erikoista aikaa. Eli, eli nyt on ollut tuotteistamista ja on, kun mä oon vähän semmoinen, että mulla ei ole ehkä niinku kaikkia niitä semmoisia aikuisen ö, tukkimia rajoitteita aivoissa ja mielessä, vaan niinku Mulla on ehkä se aika vapaa mieli, niin sitten mulle sellaiset vanhakin asiakkaat lähestyvät, että verran nyt on tällainen tilanne, että nyt pitää keksiä äkkiä joku uusi tuote ja tähän maailmantilanteeseen ja se pitää laittaa huomenna ulos. Ja mulla loppuu muuten asiakkaat ja rahat ja työ ja mä lähen kohta, tota, laitan kaikki pois ja muuta. Ja sittenhän tietysti tämmöinen empaattinen ihminen, niin sehän keräs ne kaikkien niiden asiakkaiden murheet ja ongelmat ja tota, halusi ratkoa. Ja mm. sitten mä niin kun ratkoin ihan suoraan sanottuna kevään yötä päivää niitä asiakkaiden erilaisia, erilaisia haasteita siinä liiketoiminnassa, ja onneksi päästiin ratkoon myös niin porukalla toisissa ryhmissäkin sitten sitä asiaa, ja saatiin niin ihan semmosia tuotteita, jotka varmasti muuttaa niiden ihmisten liiketoimintaa kokonaan, mutta se avaa nyt ihan täysin uusia ovia ja kun maailma nyt luultavasti on jollain tasolla muuttunut pysy- niin pysyvästi, niin se voi olla myös hyvä asia. Et sitten sieltä tuli sellaisia, että oli niin supernopeutettu vaihe ensinnäkin siihen digitalisaatioon ja digitaalisiin välineihin ja, tota, ja joutui niin kuin asiakkaatkin opetteleen erilaisia välineitä ja käytäntöjä. Kokonaan uudestaan. Ja nyt tälläkin hetkellä yhdelle asiakkaalle, jonka alalla on niin kuin todella vierasta kaikki digitaaliset välineet ja muut, niin nyt kehitetään sellaista palvelua, jolla pystyttäisiin ihan täysin niin kuin digitaalisilla välineillä pitää kokouksia ja palvereita ja kaikkea. Niin kyllä, se on ollut, se on ollut niin kuin kehittämistä, mutta ihanaa on ollut kyllä toisaalta myös se, että nyt ne kaikki ihmiset haluaa niitä hulluja ideoita. Luovuuden kukoista. Soittaa. Niin, että siinä mielessä se oli ihanaa. Ja no, vieläkin ehkä jollain tasolla jatkuu. Ja nythän monet jo miettii sitä, että miten jos se toinen aalto tulee tässä koronassa ja tässä maailmantilanteessa, että pitääkö siihen nyt liiketoiminnallisesti jotenkin valmistautua ja mitä pitää ottaa huomioon. Se on kyllä, se, on, se oli siinä tosi hienoa mun mielestä, että, että niinku, nyt vihdoinkin kaikki oli sellaisessa tilanteessa, että hetkinen, nyt ei enää ne vanhat tavat enää toimikkaa. Ku se on ollut ehkä sellainen, mitä mä oon aika paljon vienyt eteenpäin elämässäni, että voisiko olla jotain er- uutta ja erilaista, eikä sen tarjolla niin vakavaa ja kevyttä mm-hmm. ja Tämä että, että niinku, se on, se, on, on ollut jännittävää ja ihmeellistä. Ja ja raskasta ja, ja luovaa aikaa. Ja sitten kun se luovuus vielä pakotetaan ulos niin nopeasti, siellä on ihminen, joka tarvii esimerkiksi mulla konkreettisesti, ihminen, joka tarvii nopeasti rahaa. Ja sitten pitää niin kuin, pakottaa se oma luovuus sieltä ulos sen ihmisen kanssa yhdessä ja yhdessä uskoa siihen asiaan ja tehdä se ja, ja muuta. Ja just se nopeus niin kuin ahdisti kyllä, että... Että se on nyt tässä, nyt ei tiedetä, kun ei tiedetty silloin kauan, kun se tilanne kestää, niin sitten, sitten se oli vielä semmoinen ahdistava ajatus. Ja onpa
0: mielenkiintoista katsoa, että mitä tässä tapahtuu. Nyt kun me nauhoitetaan tätä, niin ollaan niin. elokuun seitsemännessä päivässä kuulijoille vain tiedoksi, koska tämä <sum> tulee vähän myöhemmin Joo, ulos, että kyllä. missä tilanteessa me sitten kuunnellaan tätä siellä Totta.
1: podcast-alustalla. Mä oon sitten linnattautuneena ei johon saa ja keksin kaikkea ihmeellistä.
0: Joo, suhun sitten sadat ihmiset yhteyttä. Toi digiloikka tai digimarkkinointi, digi-digi, niin se on ollut kyllä nyt kaikkien huulilla ja, ja on monelle haaste. Niin kuin sanoit, että moni joutuu ihan ihan uusia juttuja ottamaan nopealla sykkeellä haltuun. Ja kovasti sitä myöskin annetaan ymmärtää, että se täytyisi hallita se digimarkkinointi, että jos lähtee yrittäjäksi tai puhutaan myös ihan työn hausta, oman työn myymisestä työnantajille, niin siihen myöskin liittyy ne samat asiat. Mitä sä sanoisit semmoseen niin pähkinänkuoriversion, koska se on aiheena, me voitais tehdä siitä ihan mm-hmm. oma jaksonsa ja ehkä jos kuulijat innostuu tästä, niin voitte tilata meiltä uuden jakson siitä, mutta sivutetaan sitä pikkasen tässä. Mitä on semmoisia, mitä tulee ottaa huomioon tai ymmärtää, kun puhutaan digimarkkinoinnista?
1: Enemmänkö työnhakijan
0: näkökulmasta? No mä mielen Ai... tavallaan sen työnhakijakin yrittäjäksi, hän niin. yrittää myydä sitä
1: omaa osaamistaan. Totta, jolloin puhutaan niin kuin yrittäjän tai yrityksen tai työn ihmisen henkilömielikuvasta, mikä tuolla niin kuin internetin ihmeellisessä maailmassa on. Ja, ja ollaan puhuttu niin kuin yrittäjän näkökulmasta varsinkin siitä, että jos lähdetään sieltä liikkeelle, että yrittäjän täytyy tehdä valinta, haluaako hän olla esillä vai ei. Ja mun mielipide on, että täytyy olla esillä <tos- tukkutuloa verkkosia> tuolla verkossa. Ja sitten tuota, työnhakijan täytyy olla ehdottomasti miettiä niin ne työkalut miten, tai asiat, mitä pitää ottaa huomioon, minkälainen sometili sulla on, onko, se, onko sulla LinkedIn-tili, onko sun, onko sun kaikissa tileissä, minkälaisia valokuvia, julkisia valokuvia, minkälainen se ilme ja se ajatus on, mikä susta tulee se ihmisten mielikuva, kun ne tulee kattoon sitä sun profiilia. Tai saatikasut sut googletetaan, on se sitten yrittäjä tai kuka tahansa ihminen, niin kannattaa aina välillä googlettaa oma nimi ja oma yritys ja katsoa, mitä sieltä tulee. Mutta niinku pääsääntöisesti semmonen, niinku kattoo ulkopuolisen silmin sua tai sun liiketoimintaa ja, ja miettiä, että minkälainen mielikuva niille ö, muille tulee susta ja sun tekemisestä. Ja Pitäisikö sun tuoda sinne jotain sun ominaisuuksia? Tästä itse asiassa käytännön esimerkki silloin, kun lähdin yrittäjäksi. Koin, että en ole niin hyvä kirjoittaa, että voisin kirjoittaa blogia. Ja äh, silloin mulla oli sellainen tarve, että hetkinen mä oon elänyt kaikille työnantajille. Ja just niin kuin, koska ne on ollut niitä mun työnantajille, mä oon elänyt aivan täysin niin kuin ne on tavallaan, tavallaan toivonut. Että mikä on Veera Matilainen ja ihmisten pitää tietää siitä, ihmisten pitää tietää mun ajatuksista, niin mä perustin ihan vaan ilmaisen blogin ja aloin kirjoittaa sinne myynnistä ja markkinoinnista. Ja se oli semmonen startti mulle, että sitten yhtäkkiä se nousi Googlessa, kun mua googletettiin ja sitä kautta ihmiset rupes lukeen. Ja sitten se rupesi jo kouluissakin, niin kun oli avattu, mulle tuli viestejä, että me ollaan täällä tunnilla ja täällä on verran sun blogi esillä. Ja muuta tämmöistä, että sitä ei tiedä, kuinka ne sitten ne asiat leviää ja kuka niitä aina kattoo. Elikkä, eli jotenkin miettiä sitä monesta eri näkökulmasta, että miten sun äiti sitä katsoo ja miten sun työnantaja sitä kattoo ja miten sun asiakas sitä kattoo. Että et niin vähän semmoisia eri, eri näkökulmia siihen, että miltä sä näytät siellä. Toki itse myös jossain kohtaa semmosen askeleen tietoisen, kun ensimmäinen tämmönen julkisuuden henkilö ja kansanedustaja pyysi mut Facebook-kaveriksi joskus vuosia sitten ja siinä kohtaa mulle tuli se sellainen, mitä mä oon laittanut sinne ja sitten mä aloin sitä selaa sitä mun seinää ja että sitten mä kävin sen mielessäni läpi, että mä oon Veera ja mä oon tämmönen. Ja se oli myös semmoinen tosi hyvä identiteetti-oivallus, että, että tota, tämmöinen mä oon ja ostakaa muulta palveluita, jos haluatte, ja, ja tota, olkaa mun kavereita, jos haluatte. Ja täytyy kuitenkin miettiä se läpi. Mutta just se semmoinen kaikki just kuvat ja, ja minkälaista viestiä te haluatte välittää. Ö, esimerkiksi niin kun, jos nyt kun on levinnyt tai tullut niin paljon enemmän, Suositummaksi ne 24H-videot, eli ne semmoiset insta ja facebook storit. niin se on nyt tosi hyvää yrityksenkin markkinointia ja se kasvaa nyt ihan valtavalla vauhdilla. Toki, toki se vähän aiheuttaa pientä sisällöntuotantopainetta, koska ne katoaa koko aika, mutta se on tulevaisuutta ja tota. Sielläkin niin miettiä sitä, että siinähän on tarkoitus luoda tarinoita omasta tai yrityksen elämästä. Se on sen takia storit. Ja te voitte miettiä, että, että mitä sinne esimerkiksi laittasitte tai olette laittanut. Miten ihmiset näkee teidät, että oletteko te niin kuin juhlimassa vaan kaikissa tarinoissa? Laitatteko te tarinoita vaan, kun te olette lomalla? Öö, tota, kerrotteko te jotain teidän arjesta? jatkuvasti, onko niissä joku jatkumo, onko niissä aamulla alku ja illalla loppu, mitä siellä välissä tapahtuu. Ja se on ihan uskomatonta, kuinka ihmiset löytää sieltä sitten, niin kuin mullekä usein niin, että, että hetkinen, en mä tajunnut, että tämä teidän ei näin maalla, kun mä oon kattonut niitä, niitä tarinoita. Että sä oot ihan antanut olettaa, että sä oot ihan jossain lehmien keskellä, mutta se ei olekaan niin maalla. Että kaikkea semmoista, niin kuin ihmiset olettaa sieltä, Sieltä seasta niillä, niitä kuvia, mitä sinä päätät laittaa, niin niistä muodostuu se tarina, niin sanotusti. Ja niillä ohjaillaan ihmisen mielikuvia sitten taas niin kuin tekemisessä. Niin yhtä lailla, yhtä lailla sitten niin kuin koko ne kaikki profiilit ja mitä teistä on ikinä internetissä, niin ne ohjaa sitten taas sitä mielikuvaa, joka sitä alkaa tutkia asiaa tai katsoa tai päätyy teidän sivuille. Saatika sitten aina se lempi lempiaihe, Eli ihan ne kaikki ihmiset, jotka siellä on, vaikka ne on yksityishenkilöitä, niin ne on jossain töissä. <tosimus> Toivottavasti ainakin suurin osa. Mm. Niin tota, niin silloin usein myös siellä omassa verkostossa voi olla jo paljon joko asiakkaita tai sitten siellä voi olla niin kuin työnantajia. Siis se kaikki verkosto, mikä siellä on, niin se on, se on sitä niin kullanarvosinta, koska ne tuntee sut ja, ja niin kuin jollain tasolla edes. Ja mähän käytän myynnissä ihan hirveästi sellaista, että jos on joku vähän niin kuin... Mä inhoon itse kylmäsoittoja, koska se on niin pinnallisen ahdistavaa. Mutta sitten jos mulla onkin joku, että hei, että mä huomasin Facebookista, että sä oot juorma kaveri, että tota, täällä on Veera terve! Mä saatan jopa kysyä ää, tota, siltä Jorva, Jorvalta, että, että voinkohan mä ottaa tähän yhteyttä, kun mä huomaan, että tämä on niin mulle sopiva asiakas, kun mulla on sille idea. Niin jotenkin niin semmoisilla inhimillisillä tavoilla sit taas mä tykkään itse edetä asioissa. Mut jotenkin, jotenkin se semmoinen yleinen... Yleinen mielikuva omasta itsestä ja mähän olen sitten taas sellainen, että, että olisi ihanaa luoda itsestään semmoinen ihan eri mielikuva, <lostit> ihan joku toisenlainen. Testata jossain jenkeissä yksi nainen esimerkiksi testasi niin, että se oli sanonut perheelle ja kaikille, että hän lähtee ulkomaan matkalle viikoksi. Ja sit hän oli ottanut kuvia jossain kotona jollain seinän edessä ja vaihtanut sen tausta ja esittänyt hän on rannalla ja hän on nähtävyyksissä ja hän tekee tätä ja tota, hän on nyt syömässä jonossa ravintolassa kattanut johonkin sinne kotiinsa ja, ja laittanut jonkun meritausta ja muuta ja siis kaikki oli uskonut, että se on ollut siellä reissussa viikko, Se on ollut yksin kotona. No. <laughs> Mutta mut se on vaan niinku esimerkki siitä, että sillä on hi- si- siis se luo sen mielikuvan teistä ja te pystytte siihen itse vaikuttaa. Siihen yes. pystytty, sen pystyy ihan täysin itse päättämään, että mitä se on.
0: Paljon juurikin tuo esilläolo ja sen oman elämän ikuistaminen ja sen jakaminen muiden kanssa tuolla tavalla, mitä nyt tässä mm. ajassa paljon tehdään, ei ole kaikille kuitenkaan luontevaa. Mm. Että Moni mieltä, että ensinnäkin myyjän täytyy olla ekstrovertti, myyjän mm. täytyy olla niin kun valmis keskustelemaan monien ihmisten kanssa ja laajat sosiaaliset verkostot mm. olisi jo mielellään valmiina. Mutta entä ihminen, jolle se ei ole luontaista? Putoako meidän maailmasta introvertit, joita uusien tutkimuksen mukaan niin ajatellaan, että he on itse asiassa johtajia, tulevaisuuden johtajia, että ne olisi paljon parempia esimiehiä, tämmöiset introvertit ihmiset kuin ekstrovertit, mitä niin ehkä mielletään mm. helpommin. Mitä sä ajattelet tämmöisistä, oksun maailmassa tämmöisiä lajitteluita introvertti ja extrovertti ollenkaan? No siis
1: ainakin ne, jotka itse lajittelevat itse <tos> <tos> on. Ja, ja tota, mm, mä uskon, että ne introvertit on oikeasti niitä, jotka tätä ö, maailmaa oikeasti jo tällä hetkellä johtaa. Että me extro- e- ollaan niitä maskotteja. <tos> Ja nehän pystyy vaikuttamaan meihin ekstroverteihin tosi paljon. Elikkä ne pystyy kyllä kaikella mahdollisella tiedolla ja tieteellä ja ja kaikella mahdollisella. Tai tai miten miten vaan pystyy vaikuttamaan siihen, että miten me toimitaan. ja, Ja siellä mä uskon siihen ehkä, että siellä voi olla jopa, siellä on ajateltu pidemmälle. Että introvertti ajattelee tosi paljon pidemmälle, kun sa- se sanoo jotain, kun taas sitten extrovertti sitä mm. vaan tulee ja tulee ja siellä voi olla niin kuin jos mä menen nyt tästä kotiin ja mietin, niin tässä oli kolme minuuttia asiaa <tos> tässä meidän setissä. <tos> mutta että extrovertti et, si- niin ehkä jotenkin niinku, luo tarinaa ja kertoo niinku laajemmin, mutta introvertti sitten ehkä... Ehkä mun näkökulmasta sitten vaan tiivistää asiat, mm. jotka tulee sieltä. Esimerkiksi veljeni. Niin meidän iskä aina sanoo, että Juonalla ei vaan ollut asiaa vielä. <tos> sitten se vaan puhuu, kun sille tuli asiaa. Hmm. Sitten taas tää toinen versio niin alkoi papattaa heti yksivuotiaana. En tiedä milloin on alkanut puhua, mutta sitten suoraan <tos> siitä tähän kolmeen seiskaan. <tos> Eikä loppua Hyvä niin. Hyvä mutta, niin. Mutta, siis, mutta kyllä se miten introvertti sitten taas tuolla, tuolla digitaalisesti ja verkossa ja työnhaulisesti ja muuta niin mun mielestä se on taas sitten työnantajan heikkoutta jos ei se löydä niihin tehtäviin mihin ei välttämättä tarvita extroverttiä. Niin jos, jos ei ole kykyä niin kuin tunnistaa niitä vahvuuksia, mitkä tiettyihin tehtäviin tarvitaan. Ja sitten taas se on myös rekrytoinnin ja työnantajan vastuulla ö, löytää semmoiset kanavat ja keinot, millä ne introvertit saadaan hakea niitä töitä. Ja, ja sellaisissa tehtävissä sitten taas mun mielestä ei ole mitään tarvetta. Myynti ja markkinointi, niin siinä nyt luultavasti täytyisi jonkunlaista alua niin kuin Ainakin päästä, no joo, markkinoinnissa, jos psykologia kiinnostaa, niin silloin sä voit paljon sillä pelata, mutta sitten taas myynnissä, kun se on ihmisten välistä, niin siinä täytyy kyllä pystyä mun mielestä luomaan niitä tarinoita. Ja totta kai introvertillakin on sosiaalisia taitoja, että siinä mielessä ei se tarvi välttämättä olla maalailua. Tästä yksi käytännön esimerkki vielä ystäväksi sittenmin muodostunut, mutta aiemmin, tai työntekijä, ensimmäisenä työntekijäksi otettu hyvä ystäväni, niin, niin tota, oli, oltiin juuri sellaiset, että tämä Ansku on, se oli, oli, on sellainen, että hän palvelee asiakkaita on hiljainen, ihanan hertainen, punahiuksinen nainen ja palvelee asiakkaita rauhallisesti ja Ehkä jopa sanaisesti ja esittelee tuotteita ja kertoo niistä sen, mitä tarvii, Niin myy ihan mitä vaan. Ja sit kun mä tuon tällaisena, jos me oltais pyyty anskunkaan samalle ihmiselle jotain, niin kun mä tuon taas sit semmosena, että mä kerron kaikkea mahdollista ja höpöttelen ehkä välillä vähän liikaakin, niin se voi ärsyttää joitain. Ja sit ehkä se saattaa jopa vaikuttaa, että toi nyt yrittää mulle tossa myydä jotain, kun mä niin kun ehkä avoimesti puhun niin jotenkin kerron kaikkea, niin, niin sitten tota, se oli aivan huikeeta, miten Ansku, ansku niin kun myi ihan kaikkea mahdollista, kun se vaan niin kun jotenkin sitten muutamalla sanalla perusteli sen toisen tuotteen <laughs> paremmaksi. Ja, ja sillä sai. Et mä oon sen itse henkilökohtaisesti kokenut ja nähnyt, miten, miten niin myös sellainen ihminen, joka, joka ei puhu kuin vapupata ja selittele kaikkia tarinoita, niin voi tehdä tosi paljon myyntiä. Verkostot
0: sivuttiin tuossa jo vähän, vähän aikaa sitten niistä puhuttiin. Mun silmissä sulla on tosi laajat verkostot. Onks sulla?
1: En mä en tiedä. <laughs> mä luulen, että mulla on jo niinku, julkislaajat verkostot. <totus> Mutta mulla on... Toki siinä on käynyt niin, että jos, jos jossain yhteydessä on tehty töitä tai oltu juhlimassa samoissa juhlissa tai muuta ja on löydetty yhteys, niin sitten niitä on tarttunut niin ihmisiä matkaan. Ja se on aivan ihana. Mä fiilistelen usein kaikkia mun elämän varrella olleita ihmisiä. Ai, ai. Ja, ja tota, mulla on juuri mulle sopivan kokoiset verkostot ja ne mun, mulle oikeat ihmiset ympärillä. Et mulla, mulla ei ole mun verkostossa sellaisia, sellaisia niin kuin, et joita mä en oo vaikka ikinä nähnyt, jos miettii tuota nettiä ja sosiaalista mediaa ja sitä, että siellä kuka vaan pyytää kaveriksi ja öö, tota LinkedInin connection, connectioniksi ja muuta. Niin, niin sellaisia, sellaisia mulle ei ole, että mä koen, että ne on niin kuin kaikki aitoja yhteyksiä hmm. ja ihmissuhteita. Ja siis mullahan ei ole asiakas, on, niin kuin tosissaan, mulla on tosi monta asiakasta, josta on tullut ystäviä. Että ei, ei ole ollenkaan sellaista tulppaa.
0: Onko se ehdoton edellytys, jos ajattelet tätä päivää ja sun asiakkaita, kenen kanssa sä oot työskennellyt? Niin onko se, kun sitä annetaan ymmärtää, että se on, mutta mm. mitä mieltä sä oot siitä, että onko se ehdoton edellytys työllistymiselle tai oman yrityksen fiksusti pyörimässä pitämiselle? että sulla on sitä verkostoa. On ne sitten niin kuin kuinka laajoja tahansa, mutta että kun tuntuu, että julistetaan sen verkostoitumisen nimiin, että tarvitset verkostoitua, mm. jotta menestyt.
1: Onko se niin, sun mielestä? No siis yllättävää kyllä, mutta ö, mä en käy missään kissanristiäisissä. <lacht> Anteeksi vaan. Mä en hirveästi itse niin käy sellaisissa tilanteissa, Tilaisuuksissa, missä niin minlailla ja jaetaan käytikortteja ja mitä ne ikinä nykyään jakakaan siellä. Mut onhan se tärkeää. Ja mä uskon siihen, että, että ne, ne kyllä, jos työnsä tekee hyvin, niin sana leviää ja juttu kulkee. Ja tää on pieni maa. Meillä on täällä, jos tää maapallokin tuntuu olevan jo niin kuin ihmisten, kun toiset tuntee, kaikki tuntee toisensa jostain ja joku tuntee jonkun. Niinku, kun hän tekee sen työnsä hyvin, niin se verkosto ö, kasvaa juuri siinä suhteessa, kun sen on tarve kasvaa. Ja, ja sitten taas niinku, yksi ihminen voi tietysti, niin, riikuu vähän, miten paljon saa huomioon ja kaikke ja haluaako huomioon. Ja olen huomannut, että siellä on myös erikseen niitä ihmisiä, jotka oikeasti, oikeasti tuo itsensä esiin ja toistaa, että minun... Tili, niin nimi on tämä ja tämä ja ottakaa, laittakaa hashtag tämä ja tämä, että siellä on paljon myös siellä tomosissa julkisissa tilaisuuksissa myös niinku sellaisia, jotka tekee sitä ihan niinku työkseen. Se on heidän myynti ja markkinointikeino. Ja sitten taas kun maan niin niin ihmisihminen ja inhimillinen ja kaikkea, että sitten mulla, mulla, se, mulla tulee siinä aina semmoinen... Otetaanko vaan skumppat ja jauhetaan vähän aikaa jostain ihan muusta kuin töistä. Joo. <töksetä> Ja sitten jotenkin se, että jos on semmoinen tilaisuus, niin kyllä sieltä sitten kuitenkin usein on ne oike- oike- niin itselle semmoiset oikeat kohtaamiset löytynytkin. Et sitten se, siellä voi olla paljon sellaisia, joita, joita ei sitten omaan siihen sisäpiiriin ja lähipiiriin ja verkostoon välttämättä tarvikkaa. Että kaikki niin löytäisi jotenkin omansa sieltä. Sillä ihan se olisi tehokkainta. Ja mitä nyt tuohon verkostoon noin niin kuin digitaalisesti tulee, niin mulla on tullut ihan niin kuin isoja tilauksia LinkedInin ja Facebookin Messengerissä. Että kyllä se siinä mielessä, niin kuin, ja jos siellä on näkyvillä vähäkään ja kirjoittaa, julkaise omia juttuja ja näyttää jotain vähänkään itsestään. LinkedInissäkään mä en ole yhtään aktiivinen, mutta sielläkin jos jonkun on laittanut, niin sitten joku yhtäkkiä saattaa, että hetkinen, että mä mietinkin tähän tekijään ja nyt mulle tuli yhtäkkiä sää mieleen, kun tämä sun päivitys tuli tähän, että kyllä se vähän kuitenkin jonkunlaista semmoista, toki toi on yksi kanava, on muitakin verkostoitumis- ja ke- kanav- kanavia ja keinoja kuin toi, mutta toi, toi on ihanan ilmainen <laughs> ja se vaatii vaan vähän luovuutta, että keksii mitä sinne sitten laittaisi itsestään.
0: Me ollaan visioitu paljon semmoisia, että miten voisi sitä ja tätä ja tuota tehdä todelliseksi. Niin vielä Veeran vinkit mm. siihen, että miten saa itsensä ryhtymään hommiin. Mitä, mitä sä käytät? Mitkä on sun työvälineitä? Koska sä suhaat sit, niinku, mun silmissä tosi monessa paikassa. <tos> niin. Niin kun vaikutat monessa yhteisössä, käsittääkseni tälläkin hetkellä mm. aktiivisesti kyläkruppia mm. ja... Ja, ja ties mitä kaikkea mm. Toteutustehdasta. Mm. Miten sä saat itse liikkeelle ja miten sä saat itse tarttumaan
1: toimeen? Se on kyllä jossain verissä. <laughs> Mutta jos tarkemmin ajattelee, miksi Toteutustehtaan nimi on Toteutustehdas, niin se on aivan täysin siitä, että Mä oon kyllästynyt sellaiseen, että suunnitellaan ja suunnitellaan niin kauan, että kukaan ei toteuta kohta yhtään mitään, kun todetaan kuitenkin, että tää ei ole hyvä. <lacht> kun vaan niin kun, mä tykkään siitä niin kun työskentelymenetelmästä, että keksitään jotain ja katsotaan minkälainen. Tietysti vähän suunnitellaan ja kokeillaan ja toteutetaan ja kehitetään sen myötä asioita. Et niinku, se, on, se on kyllä se toteuttaminen niinku, ihan täysin tuo verissä, mutta se, se tosissaan se, että kun mä aamulla herää ja käärin hihat ylös, niin, niin mikähän se on sitten se, joka mua ajaa. Se on, semmonen, niinku, se on varmasti niinku, hi, hi, eniten se halu auttaa muita ihmisiä. Se on varmaan se syvin merkitys ja syy. Toki mulla on ollut onni, että mulla on koko aika tässä ihmisiä, jotka ovat halunneet, että mä autan niitä. Siinä on myös myös se puoli. Ja ja sitten se, että että mä todellakin tykkään mun työstä ja mä rakastan ihmisiä ja mä rakastan tutustua uusiin ihmisiin. Ja ja just se asiakkaiden kanssa höpöttely. niin kuin, vaikka jos miettii ihan asiakaspalvelutyötä, jota nyt valitettavasti enään, enää niin tee, mutta haluan kyllä vielä vähän joskus koittaa, niin tuota, <gül> siinä jotenkin se, se ihmisen kohtaaminen ja semmoinen, niin, niin kyllä, kyllä se on vaan se, että mä tykkään tosi paljon mun työstä. Ja sitä, että mä saan aikaiseksi ja näen sen työn jäljen. Ja vielä yksi, mulla on aina uh, ollut, että... Mä, silloin kun mä oon ollut esimiehenä, niin mä pohdin paljon, että mikä mun työn merkitys on. Ja tota, silloin yksi valmentaja sanoi mulle, että että sä miettiä sitä sitä kautta, että sä oot esimies ihmisille, ja sä voit tarjota niille hyvän työpaikan, työpaikan, jossa on ihanaa olla ja johon on joka päivä kiva tulla. Niin se on mulla ehkä semmoinen ohjenuora, että nytkin kun on tota rakennettu semmoista isoa ravintola- Äh, imperiumia niin kuin joku lehti kirjoitti <lacht> niin, tota, siinä mulla on se, että ihmisille työpaikkoja ja hyvä työpaikka niin ehkä kaikki noin yhdessä on, on semmonen, mikä, mikä mua sytyttää ja saa mut aamulla nouseen voimalla kylläkin
0: <lacht> ollaan hyviä esimiehiä myös itsellemme, kiitos Veera tästä ihana. oli.
1: kiitos